0: Os médicos iniciam hoje uma greve de dois dias, exigem a valorização da carreira e das tabelas salariais. O protesto foi convocado pelos sindicatos que integram a Federação Nacional dos Médicos, que marcou também para logo à tarde uma concentração junto ao Ministério da Saúde em Lisboa. O sindicato independente dos médicos prefere demarcar-se do protesto por estarem a decorrer negociações com o Governo. Ao longo da manhã vamos fazer reportagem nos principais hospitais do país para perceber o impacto desta paralisação. O plano de reorganização das urgências na Grande Lisboa deverá ficar fechado até ao final da semana. A reunião de ontem entre a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, representantes hospitalares e organismos de Lisboa e vale do Tejo terminou sem o anúncio das prometidas mudanças nas urgências de pediatria, urologia e gastroenterologia. O Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, assegura em comunicado que a estratégia de reorganização em rede das urgências vai ser apresentada nos próximos dias e sublinha a abertura dos profissionais de saúde e o alinhamento de posições manifestado no encontro. Sem soluções, continua Santarém, A falta de médicos no hospital e nos centros de saúde motivou uma reunião do Ministro da Saúde com os autarcas da Lesíria do Tejo, mas do encontro não saiu qualquer resposta, Lamento o Presidente da Câmara de Santarém. Ricardo Gonçalves queria respostas para problemas como a falta de médicos de família e os fechos sucessivos de vários serviços de urgência do hospital distrital.
1: Eu lamento é que o Sr. Ministro tenha vindo para uma reunião com os autarcas sabendo os problemas que existem ao nível dos cuidados primários temos conselhos que só 12% da população é que tem médicos de família e sabendo os problemas que existem no Hospital de Santarém nos venha aqui fazer um relato dos problemas que tem. Ele tem que ter as soluções e o Sr. Ministro não teve a capacidade de ter soluções para apresentar aos autarcas. Ainda bem, vai reunir connosco daqui a dois meses mas não consegue explicar, e por exemplo, como é que vai, nem dizer-nos, quanto é que arranja médicos anestesistas. O Hospital Santarém devia ter 20 médicos anestesistas, tem 8. Do ponto de vista da medicina interna, tem 19 médicos de medicina interna, devia ter o dobro, devia ter 40. Não nos disse quanto é que arranjará esses médicos. Ao nível da psiquiatria, faltam médicos. Ao nível da ortopedia,
0: faltam médicos.
1: Há problemas graves.
0: Para o Tarca de Sadarém, é inaceitável que se tente fazer uma normalização das escalas das urgências. Criam-se dificuldades aos outros hospitais e aos bombeiros, que têm de fazer mais quilómetros para desviarem os doentes. Ricardo Gonçalves fica agora à espera de nova reunião agendada para maio. Teresa Gonçalves vai substituir Luís Rodrigues na SATA. Até aqui, diretora financeira da Companhia Aérea Assuriana vai assumir a presidência do Conselho de Administração depois da saída de Luís Rodrigues para a Tap presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, confirmou ante à noite que Teresa Gonçalves aceitou o convite. Já tenho a indicação com convite e aceitação a Dra. Teresa Mafalda Gonçalves para assumir
1: a presidência da SATA e continuarmos no bom caminho para resolver um problema herdado, mas com a convicção profunda que este Governo e a administração da SATA desde o primeiro instante tinham de salvar a SATA, ganhar novos
0: processos reputacionais a favor do prestígio da SATA, enquanto também holding e em todas as áreas de negócio em que está. O Presidente do Governo Regional José Manuel Bolheiro, entrevistado ontem à noite na RTP Açores, Luís Rodrigues permanece na Sata até ao final do mês. Teresa Gonçalves vai receber a pasta do processo de privatização da Sata Internacional, processo que o Governo Regional pretende ter concluído até outubro. Às voltas com a TAP, o líder do PSD critica o desnorte do Primeiro-Ministro. O Dr. António Costa, creio que perdeu a noção do ridículo. Eu, desde sempre,
1: defendi a privatização da Companhia Aérea. Estive ao lado do Governo em 2015, quando ela foi decidida estive contra a renacionalização que o Dr António Costa fez em 2016, não acompanho os termos em que foi feita a nacionalização a 100% em 2020 e agora o que nós assistimos é a inversão completa da opinião do Dr António Costa. Ele nacionalizou, tirou 3.200 milhões de euros aos contribuintes portugueses e a seguir vai fazer a privatização que estava em curso em 2015, 2016. Eu acho que o Dr António Costa anda efetivamente muito desnorteado na condução do Governo, e pelos vistos também, em algumas declarações que prefere.
0: Reação de Luís Montenegro às declarações de ontem de António Costa. Luís Montenegro reiterou que o partido sempre defendeu a privatização da companhia aérea. O primeiro-ministro insistiu ontem que não há responsabilidade política de Fernando Medina no processo do caso da indenização de Alexandra Reis. As declarações de Luís Montenegro foram feitas aos jornalistas à margem de um debate sobre mulheres e mercado de trabalho ontem em Lisboa. O presidente do PSD falou sobre políticas de natalidade e admitiu Inês Ameixa ter mudado de opinião Sobre a lei das cotas.
2: Em véspera do Dia Internacional da Mulher, Luís Montenegro, que chegou a votar contra as cotas de género no Parlamento, diz que agora mudou de opinião sobre o tema.
1: Eu sou um dos convertidos. Tenho que o admitir. Eu votei contra, estava no Parlamento, votei convictamente contra.
2: O Presidente do PSD concretiza.
1: Mas quando nós estamos a falar de um processo de mentalidade coletiva, de cultura, de forma de organização, que vem de muitos anos, efetivamente às vezes só com um toque, mais impositivo é que nós podemos estimular aquilo que depois vem a seguir.
2: Luís Montenegro reconhece que para garantir a equidade entre homens e mulheres era preciso esse empurrãozinho legislativo.
1: A verdade é que o nível de desempenho e a presença das mulheres nos órgãos hoje ultrapassa aquilo que acontecia à época e até aquilo que a lei preconiza. O que quer dizer, de facto, nós temos de nos render é essa evidência que contraria ao nosso princípio.
2: Luís Montenegro encerrou um debate sobre mulheres e mercado de trabalho onde defendeu que em Portugal falta uma política duradoura e efetiva de incentivos à natalidade. Também Manuela Ferreira Leite marcou presença nesta iniciativa do PSD e apontou que o maior problema do país é o envelhecimento da população e a baixa natalidade. A antiga ministra das Finanças
3: deixa até um alerta. Se não mudarmos a situação nós estamos no caminho de vir a ser Portugal vir a ser o Alentejo da Europa e o Alentejo da Europa como sendo uma região muito bonita extremamente atrativa, mas morta sem vida.
2: Aviso deixado por Manuela Ferreira Leite, que pede políticas de médio e longo prazo para inverter esta tendência.
0: Declarações feitas na véspera do Dia Internacional das Mulheres que hoje se assinala. A Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego contabiliza desde o início do ano mais de 150 pedidos de informação sobre casos de desigualdade e irregularidades nos contratos. São a ponta do iceberg, ao lado dos milhares de pedidos de esclarecimentos que a Comissão recebeu nos últimos cinco anos. Cristina Borges. Em
3: cinco anos, a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego emitiu uma mais de 4.500 parceiros sobre situações de desigualdade, contratos de trabalho em horário flexível, em tempo parcial e mulheres grávidas. Carla Tavares, presidente da CIT, fala-nos de um caso. Havia indícios que a trabalhadora em causa estava a ser vítima de discriminação em razão de, da maternidade, ou seja, por efeitos de contabilização do tempo de serviço e como tempo efetivo ao serviço. A CIT, em dois anos entre 2020 e 2022, recebeu mais de 5.500 pedidos de informação que por telefone, carta ou presencialmente e foram encaminhados. Seja para a ACT, quando está em causa o um emprego privado, um setor privado, ou então para as inspeções das respectivas áreas governativas ou para o Instituto de gestão Financeira sempre que está em causa o um emprego público. O grande desafio para a CIT é sensibilizar empresas e trabalhadores para a conciliação da vida familiar com a profissional. Nós conseguimos perceber que desde que as licenças parentais passaram a ser partilhadas entre pais e mães, ainda que a no número pouco significativo, pois há uma mudança de comportamento familiar e na forma como os pais ou os homens encaram também a sua responsabilidade no contribuir para a casa e para as responsabilidades de cuidados da casa. Ao longo de 2023, vão ser criados laboratórios de igualdade para dar apoio às empresas e aos trabalhadores para ser aplicada a lei e não haver discriminação entre mulheres e homens.
0: O objetivo é estabelecer a igualdade no trabalho entre homens e mulheres e promover uma maior harmonia entre a vida pessoal e profissional. Trinta diretoras e diretores executivos assinalam hoje um programa de mentoria para jovens mulheres em direção a cargos de chefia, mais um passo em direção a lideranças mais igualitárias. A jornalista Rita Fernandes falou com as responsáveis pela iniciativa, duas antigas alunas da Universidade Nova de Lisboa, Sara e Mafalda, começaram com um podcast que dá voz a carreiras no feminino. Agora querem que essa partilha de experiências entre diretoras executivas e jovens profissionais, chega mais pessoas para criar um tecido empresarial mais igualitário.
4: Nós tentamos trazer mulheres, desde mulheres que são engenheiras, a mulheres que são economistas, a mulheres que são, estão na área da saúde, diversidade da fase de vida em questão. Vamos ter pelo menos três mulheres grávidas em palco. Quanto mais diversas as nossas referências, mais ricos podem ser os nossos percursos. Sara e Mafalda levam à faculdade que as uniu enquanto estudantes. Mulheres dispostas a partilhar experiências profissionais. We can do better. Podemos fazer melhor. É o ponto de partida. Todos podemos fazer melhor nas nossas carreiras. É por isto que este é um evento aberto à comunidade, para pessoas em qualquer fase da carreira. Olá, bem-vindos ao podcast do Ponto Zero. Na verdade, bem-vindos ao nosso primeiro episódio. Faz hoje este um ano, um desde a estreia de do podcast... Ponto zero. Quando estávamos a fazer a lista de pessoas que queríamos trazer ao podcast, só tínhamos homens na nossa lista. Porque eles estão muito mais no topo da nossa, nossa mente, estamos muito mais conscientes porque também se expõem mais. Decidimos riscar esta lista? e só trazer mulheres para criar para jovens como nós mais referências. Em vez de medicina, como previsto, estudei economia e tive contacto com o mercado de trabalho desde muito cedo. Sou licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais. Do podcast saltaram para um projeto de mentoria e elas próprias experimentaram para as duas teve um enorme impacto na capacidade que nós tivemos de ultrapassar estes desafios, o acesso que tivemos a estas tais ferramentas e estratégias como é que podes adaptar o teu CV que tipo de perguntas é que fazes numa, numa sessão de mentoria porque em direção às nossas próximas versões, todos começamos do zero sempre do zero mas na verdade, nunca do zero até já
0: Os resultados do programa de mentoria vão ser estudados pelo Centro Liderança para o Impacto da Faculdade de Economia da Universidade de Lisboa, que conclui para já que apenas uma em cada quatro gestores a nível mundial é mulher. Associações Feministas e Sindicatos marcham mais logo em várias cidades portuguesas pelos direitos das mulheres. A iniciativa acontece no âmbito da greve feminista internacional e percorre cidades como Aveiro, Braga, Coimbra, Faro, Lisboa e Porto. O Dia Internacional da Mulher é assinalado, é assinalado desde o início do século XX a data de 8 de março passou a ser reconhecida oficialmente em 1977 pela Assembleia Geral das Nações Unidas. Os progressos, as desigualdades e os contributos das mulheres para o desenvolvimento global da sociedade vão estar em debate na Antena 1 esta manhã depois das notícias às 10 horas no programa Consulta Pública. António Guterres assina hoje um artigo no Jornal Público a defender a ação urgente para promover a igualdade entre homens e mulheres e alerta que ao ritmo atual vão ser necessários mais 300 anos para alcançar a plena igualdade igualdade de género. O secretário-geral da ONU está em Kiev, regressa na capital ucraniana pela terceira vez em ano de guerra e encontra-se hoje com o presidente ucraniano com as exportações de cereais por via marítima na agenda. O Benfica está nos quartos de final da Liga dos Campeões. Os encarnados golearam ontem à noite na luz os belgas do Clube Bruges por 5-1, com dois golos de Gonçalo Ramos, golos também de Rafa Silva João Mário, de penalti David Neres. Treinadores do Benfica, Roger Schmidt, destaca o bom futebol da equipa e a alegria dos
1: adeptos.
0: Os jogadores tiveram a um nível elevado. Estou muito satisfeito porque os adeptos estão felizes e orgulhosos. A equipa pratica bom futebol e continuamos na Liga dos Campeões. Estamos entre os oito melhores. Foi um grande dia para o Benfica e para nós.
2: O Benfica
0: segue assim para a próxima fase da Liga Milionária.